0: Me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida encontrarte en estos
1: días. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Lo más profundo del amor, amor. Desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país, todos los jueves de 22 a 23 estamos aquí haciendo este programa para vos. Un programa donde digo siempre se produce la magia. Un programa donde tenemos la posibilidad de darle lugar a las buenas noticias y a las buenas acciones.
0: Yo te abrazo y, nunca digo adiós.
1: y a los buenos lugares en el mundo.
0: Si otro sueño te viene a abrazar.
1: Y a propósito de los buenos lugares en el mundo, he pasado cuatro días maravillosos y este programa te lo dedico a vos que seguramente estás allí en la provincia de Chubut y sos parte de aquellos que forman la comunidad de Esquel. Quiero agradecerte porque en estos últimos días estuve allí con un grupo de compañeros de la radio y de la televisión pública y la verdad que nunca me canso de agradecer la gentileza de la gente de nuestro país, la amabilidad, la posibilidad de encuentro que nos permiten habitualmente. Esquel, tu lugar, caique milenario, paradero vital, frágil, aguada, rodeada de frutillas que cobijó en sus orillas los toldos de Inacayal, abrojo sutil del sur profundo, abra fértil al valle encantador, con tronos de nubes y alerces, y un tren viejo, rey del vapor. La anduviste trotando, perito, la Patagonia marcó tu piel Y en tu mirada sin límites, un día se dibujó Esquel Este poema es de Sergio Sepiurca, y Sergio Sepiurca es, eh, tiene una función pública, es concejal allí en Esquel, pero además es poeta y es escritor y es habitante de Esquel y conoce mucho sobre esta maravillosa ciudad y nos ha recibido maravillosamente bien él y toda su familia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente.
2: Hola María, un gusto, es eh, nuestro. La verdad que hiciste honor a ese contar conmigo, eh, porque bueno, eh, contamos con vos en este en estos días que estoy acá y con todo tu equipo, así que mm, un gusto estar
1: escucharte. Igualmente, bueno, quiero decirles que Esquel eh, cumplió 113 años y allí eh, justamente participamos de esos festejos, estuvimos con la televisión pública, eh, recorrimos muchos lugares, pero yo le voy a pedir a, a Sergio que me cuente algo de lo que significa Esquel. Vos sabes mucho sobre la historia de Esquel, sobre lo que significa la palabra y después por supuesto vamos a pasar a aquellos lugares mágicos que se pueden visitar.
2: Sí, bueno, es que él eh, es un nombre de origen tehuelche que fue escrito por primera vez hace 150 años por un viajero inglés que, que acompañaba a los Patagones en sus travesías por la Patagonia y que paraban justamente eh, en un paradero, una gran cancha eh, eh, en donde hoy está el actual aeropuerto de la ciudad, uh -huh. que eh, rodeada de lagunas era el paradero Esquel, y se dice que su nombre significa abrojal o tembladeral, porque es un suelo lleno de mallines, eh, de pastos blandos, que, eh, bueno, justamente eh, hacían que parasen eh, para, eh, bueno, eh, hacer sus cacerías, eh, recuperar fuerzas, y pasar eh, una temporada de juegos como la que describe Musters, eh, en, acompañando a este grupo de tehuelches que acampaban del otro lado de la laguna donde había un grupo de araucanos. Así que nosotros decimos que este es un lugar de encuentro y unos pocos años después pasó por allí el Perito Moreno en, recorriendo una zona que todavía eh, no se sé, sabía si era argentina o chilena y bueno, maravillado por el lugar, el que consideró uno de los sitios poblables más lindos que he visto en Patagonia dijo una frase profética, ¿no? Eh, dijo, eh, más allá del abra fértil donde hoy se extiende el paradero del indio nómade, se levantará algún día una gran ciudad argentina. Y esa visión anticipatoria es la que, bueno, eh, nos ha dado, eh, eh, ha dado lugar a nuestra ciudad, que hoy cumplió sus 113 años, que lo festeja a partir celebrando la primera transmisión telegráfica. Exacto,
1: de... exacto, el telégrafo, ¿no?
2: Exactamente. En aquel tiempo el telégrafo era era más que internet, era era un, 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 una conexión al mundo a través del código Morse, esas eh, líneas y puntos que que bueno eh, que comunicaban una región tan eh, alejada de todo como eh, lo era. Eh, la Patagonia en ese momento
1: Vos sabés que eh, una de las cosas Interesantes también es eh, Darnos cuenta eh, La cantidad de pueblos originarios Que hay en el sur de nuestro país en, en muchos en muchas regiones de nuestro país Pero particularmente en el sur Pero además interesante también esta, Este intercambio Cultural con los colones ocaleses Que también llegaron aproximadamente Por ahí por el 1885 Y que también denominaron A una zona el Valle Encantador ¿no?
2: Exactamente, llegaron en 1865 a Puerto Madryn Y en poco más de 20 años Compartiendo eh, con los galés, con los tehuelches Sus eh, tradiciones y, y, y sus habilidades para la caza Intercambiaron, ¿no? Pan y manteca que traían los galeses Con boleadoras y guanacos que aprendieron a, a cazar Usando esas herramientas de parte de los tehuelches y eso les permitió sobrevivir en el desierto y en apenas 20 años eh, desarrollar todo un valle productivo en la zona en el valle inferior del río tribut en la zona de Trelew, Gaiman, Madrid, eh, y, y venirse hacia el oeste. ¿no? En 1885 llegan acá y deslumbrados por la belleza de la de la zona nuestra eh, denominan Valle Encantador y con nombres muy poéticos, Trono de las Nubes, a los cerros que... Eh, bueno, rodeaban este entorno, ¿no? Ahí en el cordón eran...
1: situación.
2: Exactamente, en el cordón situación que separa es que de lo que es el Parque Nacional de Los alergias claro. que como sabés hace con más de un año y medio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
1: UNESCO Eso es maravilloso porque se sabe muy poco, pero es un parque espectacular que tienen allí y es uno de los atractivos turísticos porque uno piensa en Esquel, piensa en el cerro, por supuesto que es fantástico un cerro para ir a esquiar como, como en La olla, por ejemplo pero esto puede hacerlo uno en invierno, pero en verano también hay un montón de alternativas, ¿verdad?
2: Por supuesto, eh, está todo, todo nuestro valle, este valle 16 de octubre, que se llama así por eh, la, en la fecha de creación de los territorios nacionales, en 1884, y que hoy está mm, recibiendo, por ejemplo, un, una, una cantidad importante de inversiones en viñedos de zonas frías, que ustedes tuvieron, algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de visitar, eh, y también, eh, bueno, eh, hay otros atractivos como eh, el viejo expreso patagónico La Trochita, ese tren centenario de vapor. Eh, que, que bueno, que maravilla a gente de, de aquí y de todo el mundo.
1: Sí, es un lugar donde es como un mito ya, ¿no? este Ese viejo expreso patagónico, la, la trochita, ese histórico ferrocarril de trocha angosta. Tienen eh, 75 centímetros de ancho y contame las localidades que unen y cómo se puede hacer el paseo turístico.
2: Bueno, originalmente eh, eh, este tren es el, eh, corre entre el Ingeniero Jacobasi en el sur de la provincia de Río Negro, y Esquel. Eh, 402 kilómetros, el tren más largo del mundo en esa trocha tan angosta, que originalmente estaba pensada como ferrocarriles para alimentar eh, tramos cortos con carga. Pero bueno, el destino y la historia hicieron que se hiciera ese tramo tan largo y eh, bueno, hoy eh, corren partes, y bien toda la vía está eh, los tramos más comunes, los paseos más comunes se hacen desde Esquel, desde el Maitén y desde Ingeniero Jacobacci. En el caso de Esquel eh, es un viaje de 20 kilómetros eh, que se hace diariamente eh, hasta la eh, estación de Nahuelpán. Eh, pero bueno, eh, el tren es una maravilla en sí mismo, eh, sus máquinas, eh, que son casi centenarias, traen turistas eh, que vienen. Yo te voy a contar una anécdota. Sí. Un periodista de la BBC, allá por los años 90, y eh, lo acompañamos hasta la estación y llegó, dejó su máquina fotográfica en el andén, se arrodilló eh, entre las vías. Y besó la rejilla de la locomotora. Entonces yo le dije al que me acompañaba: o este señor está totalmente loco, o acá hay algo que nosotros no sabemos. Y efectivamente, los ignorantes éramos nosotros, porque el tren ya había sido. Eh, eh, había pasado a, a, a la categoría de, de mito eh, a través de la literatura universal, Es claro. un gran escritor que es Paul Perú. Paul claro norteamericano que arrancó desde Boston y, y bajó eh, por América Latina en tren hasta el lugar más austral a donde podía llegar el tren, que era Esquel y permaneció una semana con Jorge Luis Borges conversando sobre literatura y finalmente dijo, bueno, voy este, hasta mi destino final, a pesar de que Borges lo quería retener porque estaba muy entretenido con su presencia, eh, él le dijo, este, Borges le dijo mira en el sur no hay no hay nada, no más parecido al Sahara que tenemos, este pero él insistió y cuando llegó acá acuñó esa famosa frase: eh, ningún lugar es un lugar, ¿no? Eh, y, y dio, eh, bueno, una categoría de mito a través de su magnífico libro eh, que, que fue celo
1: Claro, que en, en realidad fue Terú el que lo bautizó como el viejo expreso de la Patagonia.
2: Exactamente, él eh, bueno, hace un, un diálogo que eh, no sabemos si es ficticio o real, siempre se lo queremos preguntar porque sí. tenemos diálogo con él a través de la de la, de, de la correspondencia, mm. Lo hemos invitado a, a venir a Esquel y tenemos la esperanza porque nos dijo que quiere volver.
1: Qué bueno. Y que
2: algún día nos cuente, ¿no? Entonces él dice que el, este tren no tiene nombre y que no se llama el Expreso del Norte, la Estrella sí. del Norte, el viejo Expreso, y bueno, y le daba, lo, lo bautiza, y, y bueno, y el libro al principio se llamó En eh, tren por las Américas, Viaje en tren por las Américas, pero mm -hmm. después eh, fue tal el suceso de, de ese último capítulo que eh, quedó el nombre eh, El viejo expreso patagónico.
1: Sergio, eh, te voy a dedicar una canción y enseguida vamos a hablar con alguien que está ahí con vos, que se llama Mariana Noriega, es integrante del equipo directivo y de la Asociación Damas Salesianas. Vamos a hablar de la escuela, eh, los mapuches, los tehuelches y la escuela inclusiva de gestión social Cacique y Nakayal. Pero antes, eh, para festejar estos años y por pedido tuyo, vamos a escuchar un poquito de Serrat.
3: Manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Veces Don Quijote Por esa misma llanura En horas de desaliento Así te miro pasar Y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura Y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar, y ponme a la grupa contigo.
1: Bueno, y estamos compartiendo desde Radio Nacional para todo el país, saludando a todos nuestros colegas allí de Radio Nacional, eh, de Esquel, que nos han entrevistado Les agradecemos muchísimo A todas las radios de la provincia de Chubut También porque me han llamado de varios lugares Sabiendo que estábamos en el lugar Nos encantó estar presentes Porque una cosa es estar aquí a la distancia Y saber que ustedes están allí Pero otra cosa es encontrarnos cara a cara Así que Sergio, a través tuyo Quiero agradecerles a todos los esquelenses Se dice, ¿no?
2: Así es, así es María. Y bueno, los agradecidos somos nosotros y, y la verdad que esperamos volver a tenerte pronto eh, por acá para rescatar nuevas historias y, y bueno, eh, y contamos con vos.
1: Bueno, por supuesto que cuentan conmigo y un día vamos a ir especialmente a hacer historias de vida de Esquel, ¿qué te parece?
2: Me encantó la vida y bueno, acá te
1: esperamos. Bueno, ahora yo sé que está con vos. Eh, te mando un abrazo fuerte, fuerte, Sergio. Gracias por todo nuevamente. Y eh, yo sé que está con vos Mariana Noriega. Eh, vamos a hablar con ella con este maravilloso proyecto Construyamos Nuestra Escuela. Hola, María. Buenas tardes y mucho gusto. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Muchas gracias, igualmente. Contame de qué se trata esto de los mapuches, los tehuelches y también la Escuela Inclusiva de Gestión Social Cacique Inacayal.
4: Bueno, la Escuela Cacique Inacayal cuenta eh, ese año ya con nueve años. Fue fundada por la Asociación de Damas Salesianas, que es una ONG conformada por mujeres que trabajamos por la comunidad. Eh, muchas eh, somos docentes y íbamos viendo que dentro de la comunidad faltaba una propuesta educativa que justamente eh, aunara a todos estos jóvenes que por diversidad de motivos quedaban fuera del sistema educativo uh -huh. así que bueno empezamos a delinear un proyecto con, con la ayuda de, de un salesiano que en ese momento estaba en Esquel, que era el padre Julián Gordo y logramos la aprobación de la escuela en el 2010. Uh -huh. Esta escuela brinda eh, el nivel secundario en la mañana y en la tarde eh, cursos de formación profesional, de manera que los chicos egresen con el título secundario y además una formación profesional para poder tener una mejor salida laboral.
1: Contame quiénes son los chicos que asisten a la escuela, por ejemplo.
4: Bueno, eh, son chicos... Eh, eh, jóvenes adultos entre 16 y 20 años eh, que ingresan a la escuela y eh, van transitando su escolaridad hasta finalizar. Son chicos que provienen de todos los barrios de Esquel, de poblaciones vulnerables, la mayoría eh, de ascendencia mapuche. Uh
5: -huh.
4: eh, y, y bueno van encontrando en la escuela ese espacio eh, de contención, de escucha, que necesitaban para poder confiar en ellos y poder salir
1: adelante, ¿no? ¿Y por qué se necesitan padrinos? Contame. Bueno, la escuela es una escuela de gestión social. Esto implica que
4: es sostenida corresponsablemente entre el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, eh, la asociación fundadora y la comunidad, uh -huh. ¿sí? sí eh, el Ministerio de Educación desde el inicio se ocupa de afrontar la carga de los sueldos y aportes de toda la planta funcional docente, eh, los padrinos colaboran con el mantenimiento de la escuela, con lo que es lo, el pago de los servicios, en un inicio también con lo que era eh, el, el comedor, el servicio de comedor, eh, con el tiempo fuimos logrando partidas también del Ministerio, y ahora estamos trabajando fuertemente para lograr, Obtener fondos para construir el edificio propio, ¿sí? porque estamos funcionando en un espacio cedido en comodato por el Colegio Salesiano, pero es un espacio que ya nos
1: va quedando chico. Ajá. Y yo sé que han ganado, o por lo menos no, eh, digo están se propusieron, eh, fue seleccionado el proyecto para la construcción de la escuela, fue preseleccionada para competir en el concurso Carrefour Solidario, así que hay que empezar a votar, ¿no? Exacto, sí, tuvimos la suerte de poder participar, quedar
4: preseleccionados y eh, a través del voto de la gente va a van a ganar los tres proyectos más votados. El premio es de 2 millones de pesos para cada ganador. Eh, hay un link para poder votar, eh, uno tiene que tener Facebook o Twitter y hay que ingresar en la página de Carrefour que es www.carrefoursolidario.com.ar y el proyecto se llama Una
1: cocina comedor para la Escuela Cacique Inacayal. Me encanta esta historia, Mariana, me encanta que los chicos puedan tener su lugar en el mundo, sobre todo vos decís que son chicos que de, de adolescentes tirando a adultos, chicos que por ahí no tienen un espacio o una escucha en otro lugar y que vos, eh, con, las, con la Asociación de Damas Salesianas, con los padrinos y seguramente con alguna empresa que, que también los puede sponsorear, en este caso si llegan a ganar este concurso, van a ser una maravilla. Aparte me encanta el nombre Cacique Inacayal, sé que hay toda una historia, sé que fue un Así que Tehuelche, que vivió allí en, en la zona de las de la Patagonia, este, y que fue Guillermo Cox ahí quien escribió la impresión que le produjo Inacallal. Dijo que le había agradado en el momento, que tenía el ademán franco y abierto, la cara inteligente, que sabía algo de castellano, de cuerpo rechoncho, pero bien proporcionado, y fue uno de los últimos en resistir, tengo entendido, al mando de 3.000 hombres la conquista del desierto, ¿verdad? Sí, fue uno de los últimos caciques
4: en entregarse y no por casualidad, Inacayal significa el hermano mayor, el hermano menor, perdón, y nosotros decimos que, bueno, nuestros chicos tienen mucho de eso, del hermano menor, del que a veces es un poco relegado, a veces dentro de la familia el, el, el que no se lo tiene demasiado en cuenta, y bueno, es una de las características de nuestros chicos, ¿no? Que, que necesitan esa mirada, ese llamarlos por su nombre, recibirlos todos los días con un beso, eh, que los ayuda, por supuesto, a sentirse queridos, a sentirse escuchados y a animarse cada día eh, a dar un
1: poquito más por ellos mismos. Bueno, yo le voy a decir a todo el mundo entonces que para ayudar a la construcción de la escuela tienen que entrar a www.carrefoursolidario.com.ar El proyecto es una cocina comedor para la Escuela Cacique Inacayal porque hay mucha gente que hace mucho por muchos como Mariana Noriega allí en Esquel para que estos chicos tengan su lugar. Mariana, gracias, eh. No, gracias a vos. Desde ya
4: eh, te esperamos con los brazos abiertos para que puedas conocer nuestra escuela y compartir
1: un, una rica comida de las que preparan los chicos. Bueno, ahí estaré de vuelta, seguramente. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos por allí.
0: Muchas gracias. Igualmente. Los que llevan tus años de de mar desnudo esta raíz del alba moría de cielo de vientre duro ese dolor que fuimos
6: buscando tumbas siempre buscando tumbas en primavera y por tu primavera nuestra mirada Es más fecunda
0: Flor de tu flor salí de cobre, orilla sola, donde besan los ríos, tu sangre llama, tu voz demora.
6: Y el de tu llamada valles de huesos, colmesas rojas. Donde miran los niños y el hambre muerde, la silla rota, ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. tumbas siempre buscando tumbas en primavera y por tu primavera nuestra mirada
7: Cuento con vos Con la conducción de María Areces Cuento con vos Con la conducción de María Areces
1: De 22 a 23 los jueves estamos desde Radio Nacional para todo el país. Y perdernos poco a poco en, en este programa que se llama Cuento con vos. Y recién contábamos que estuvimos en los festejos de los 113 años de Esquel, tuvimos la posibilidad de hablar con Sergio Sepiurca que nos explicó un poco de la historia de este lugar tan mágico de nuestro país, ¿eh? donde nos recibieron maravillosamente bien, recién también escuchábamos la voz de Mariana Noriega que es integrante del equipo directivo y de la asociación Damas Salesianas que están allí intentando la construcción de esta escuela para que chicos que por ahí no tienen un lugar eh, puedan eh, llevar a cabo sus estudios allí. Bueno, una iniciativa maravillosa en esta escuela inclusiva de gestión social que en el mes de octubre eh, cumplió ocho años. Pero ahora vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer en Esquel. Estuvimos eh, con gente lindísima, les decía, y entre ellos pudimos ver a aquellos que son muy deportistas y que se levantan muy temprano y que son fanáticos como Nico Ayo ahí con su parapente hola Nico, ¿cómo estás? hola,
8: ¿cómo va? ¿todo bien?
1: muy bien, ¿cómo está el clima ahí en Esquel?
8: bien, hermoso recién vengo de, de volar estaba buenísimo
1: bueno, contanos cuál es la actividad que vos desarrollás. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver el surf y también sé que vos este, haces parapente, pero quiero que me cuentes cómo integrás el circuito de las personas que pueden hacer parapente y además aquel turista que tiene el interés de ir a Esquel, pasarlo, hacerlo. Porque yo digo que Esquel es todo el año, ¿no? más allá de la posibilidad de esquiar en esas montañas maravillosas, esos lagos y lagunas que tiene.
8: Sí, tal cual. Eh, bueno, nada, acá empecé, bueno, empezamos con, con unos amigos eh, a volar hace 10 años en parapente y lo que más volamos es en speed flying, que es un, como un parapente muy pequeño que se usa para, para bajar de las montañas eh, rápido y digamos cerca de la montaña es como un poquito más, más adrenalínico que el parapente. ¿no?
1: Mm, Cuando decís adrenalínico, ¿es peligroso?
8: Eh, eh, bueno, sí, un poquito uh -huh. siempre, pero bueno, qué sé es yo. Lo, lo manejás vos en realidad, de acuerdo a, a las condiciones del tiempo y a, a tu experiencia, lo tan cerca, rápido que quieras ir de la montaña, digamos.
1: Uh -huh. Nico, recién vos me decías, bueno, nosotros los que empezamos a volar, ¿no? Esta sensación de, de, de volar. Contame cómo es, qué se siente, qué se experimenta, sobre todo en paisajes como estos, ¿no? Donde estás en contacto vos solo con la naturaleza
8: y es muy lindo porque, bueno, acá combinás eh, caminata, caminata por la montaña, eh, y nada, disfrutás de guanacos que, que andan caminando al lado tuyo, zorros, realmente son animales que ves que ves siempre, no es que lo ves de vez en cuando, eh, y bueno, ya eso ya tiene un sabor especial, y después el, el estar, bueno, en el aire es, es algo indescriptible, o sea, solo creo que lo entiende el que, el que vuela, ¿no? Uh -huh. es, es, realmente es
1: mágico. Sí, pensaba eso porque es una forma distinta de volar, ¿no? Es el hecho de... de, de es como si tuvieses tus propias alas.
8: Sí, tal cual, ¿no? Es espectacular. Y, y acá, a pesar de que, bueno, estamos en la Patagonia y uno relaciona a Patagonia por ahí con mal clima o, o clima duro, si bien lo es, eh, tenemos muchos, muchos días o momentos en el día en los cuales se puede volar, o sea, nosotros disfrutamos muchísimo, normalmente hacemos 150, 160 vuelos al año, o sea que estás haciendo un vuelo casi cada dos, tres días. Ah, mira, eh, con
1: mucha frecuencia. El... Y contame, vos, eh, si algún turista quiere acercarse allí y practicar este deporte y, y sentir esta, esta experiencia, poder vivir esta experiencia, ¿cómo tiene que hacer, Nico?
8: Sí, acá en realidad nosotros no lo, no lo estamos haciendo de forma comercial con turistas aún. Uh -huh. eh, sí estamos recibiendo gente que ya vuela, que viene de otros lados y los llevamos a volar con nosotros, les mostramos nuestras montañas, les explicamos
5: Qué siempre cuando vas
8: a un lugar nuevo a volar, te conviene, digamos, eh, contactarte con un local como para que te, te explique un poco de cómo funciona la meteorología en, en ese lugar, ¿no? Entonces, el que viene a volar de afuera... Nosotros los atendemos con, con mucho cariño y les explicamos, pero todavía no no, no llevamos, no hacemos vuelos biplaza como para llevar un turista que digamos que no sabe volar y quiere hacer un,
2: un, un bautismo. Digamos.
1: Cuando decís biplaza, que vas con alguien que ya sabe y vos suponete que yo nunca volaste en tu vida, ¿sí? sí, y decís bueno quiero probar esta sensación como decís vos adrenalínica, vos lo lle otro lo lleva, el experimentado lleva a este novato.
8: Exactamente, sí, bueno, yo he volado, a mi hija la he llevado uh -huh. ya varias veces, pero bueno, no, no, no nos dedicamos aún, porque ya estamos ahí con ganas, eh, varios de nosotros de, de hacerlo por ahí un poco más, más comercial para, para el tema del turismo. ¿no?
1: Bueno, una posibilidad más, porque yo digo que ahí es que él es todo el año y quiero, este, bueno, justamente le estoy rindiendo homenaje a través de este programa a toda la gente que nos ha recibido maravillosamente bien. Nico, te agradezco muchísimo y a seguir volando.
8: Bueno, muchas gracias por llamarme y bueno, gracias por promocionar el pueblo a donde vivimos, que realmente bueno es encantador, vos lo, lo viviste.
1: Sí, encantador. La verdad, no solamente el lugar, sino también su gente. Gracias, Nico. Te mando un abrazo fuerte ahora desde Buenos Aires.
8: Bueno, muchísimas gracias. Otro abrazo para
9: allá.
5: I'm yeah.
1: Bueno, seguimos aquí en Cuento con Vos hasta las 23. Ya falta muy poquito para el final de nuestro programa. Gracias, Javier Chabone, por esa música maravillosa, siempre musicalizando perdón bien nuestro programa operando. Irene Rose hace... ¡Ah! Porque ahí estaba María Areces este, y, y, y todo el equipo de producción. Irene Rose y Silvio Ferrer, los productores de Cuento con Vos, cada jueves a la noche de 22 a 23. Y tenemos otro amigo, que no es precisamente esquelense, pero parece que ha quedado fácil con Esquel, porque es Río Negrino, está radicado allí en Esquel, ha vivido en la costa y en la meseta de nuestra provincia. Tiene un programa en Canal 4, las voces y su gente. Y me dijeron que canta maravillosamente bien, que tiene una voz espectacular. A ver.
7: Con el inicio de mi vida, que nací allá en la costa del mar, en San Antonio Este, y esta canción habla, que está en el disco, se llama Cosas del Mar y me acuerdo que mi padre cuando yo tenía tres años me llevaba por ese paseo donde se hizo esta poesía que es de don Héctor Meis y habla la historia de un humilde pescador ese que se busca el, el sustento diario en un bote a remo y a red cosas del mar Canal. Hay una casita blanca al lado de un gualeguay Unas redes que hace tiempo no saben de navegar Una canoa, dos remos, un ancla, cosas del
1: mar Néstor Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, qué linda voz que tenés
7: Hola, buenas noches, muchas gracias sí. No, bien, por favor, bien, un bien, gusto escucharte estamos. Bueno, gracias ¿Cómo bueno, está, María? ¿Bien? muy
1: bien, muy bien, contentos de estar eh, compartiendo este programa con la gente de Esquel, de donde acabamos de llegar, nada más en los festejos de estos 113 años. Y quería que me cuentes cómo es esto de que elegiste esta ciudad, por qué, ya que sos río Negrino. Y además sé que sos colega también, porque tenés un programa donde se escuchan las voces y la gente.
9: Las voces de
7: mi gente.
1: Las voces de Así mi gente. De ah, mi muy gente, bien, sí. muy bien. Contame Así eso. Se
7: llama. Bueno, este, vine hace muchos años, vine a estudiar a la Politécnica, Ajá. una escuela técnica muy famosa este, en aquellos tiempos, este, y ahí me recibí y vine a estudiar precisamente, y aquí eh, clavé las anclas y ahí quedé. ¿Y por qué? Este, porque me hizo bien el clima, porque yo iba a estudiar en San Antonio Este y por problemas de salud me agarraba asma, ya no sé si sería el mar, Mira. y no pude estudiar, fui a, a rendir el examen de ingreso en aquel tiempo, y tuve que regresar al campo nuevamente porque andar En el campo me hace bien, no me enfermo. Pero tuve que volver y no no pude estudiar. Después al tiempo salió una posibilidad a través de un señor este para venir a Esquel. Y bueno, a mí siempre me gustaron hacer manualidades. Y a través de un juguete que yo hice, estoy en Esquel.
1: ¿Cómo es eso? Esa es la
7: historia mía.
1: ¿Cómo un juguete?
7: Porque mi padre este, era policía allá en la campaña cerca de ñorquinco y Cerro Mesa, que es una, una de las estaciones de la trochita. Uh -huh. Y una vez vino uno de un agente de ñorquinco a Río Chico, a Cerro Mesa, y vio unos juguetes que andaban ahí mis hermanos y mis hermanas jugando, y dice, ¿dónde compra eso? No, lo hace mi hijo. Yo ya había terminado la primaria y no pude seguir estudiando, así que me dedicaba a hacer algunos juguetes, los vendía, sí. los regalaba. Entonces, este hombre me encargó dos juguetes, dos un auto y una camionetita, creo que le hice, y se la llevó a y Justamente cuando mi padre se la llevó, este había un señor de Esquel, y dice, ¿y eso dónde lo compro, don Martínez? Dice, no, eso lo hace a mi hijo. ¿Y a qué escuela va? No, no, puedo estudiar. Le contó esta historia que te cuento sí. yo y usted tiene que mandarlo a Esquel, que es una escuela técnica, bla, bla, bla. Y me dijo mi padre si me animaba a venir, por supuesto que le dije que sí, pero había que, éramos muchos hermanos y tenía que trabajar. Así que me vine a trabajar, a estudiar, y aquí estoy. Trabajé, estudié me recibí, y me quedé aquí en Esquel porque me encanta, porque es una ciudad maravillosa, porque la vi crecer. Y hoy es un, un hecho esta ciudad hermosa que Qué maravilla. Está
1: y contame qué es lo que qué es lo que ocurre en tu programa.
7: Mi programa nació este a través de la misma de la afición al canto a las cosas nuestras, las cosas que, que yo leo y me gusta y he recorrido y conocido. Este empecé con un programa de radio en una FM y de, en nacional Precisamente Mirá. nacional primeramente. Sí. Que una un, tenía un corto de media hora que se llamaba Entre Amigos y cantaba algunas canciones y las explicaba. Este y eso tuvo un ciclo bastante importante. Después eh, terminó el año y se dejé de hacerlo. Y Después anduve por otras radios y nació el, las voces de mi gente no, con un programa de radio Entre Belin. Y después este, de ahí se desprendió para la televisión. Y hace 19 años que estoy difundiendo cultura regional acá en Esquel.
1: ¡Qué maravilla!
7: Desde el canto, desde la plástica, desde los libros, desde las artesanías. Bueno, todo lo que la gente este, hace con sus manos, con su talento, pasan por las voces de mi gente.
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo, Néstor, la verdad que un placer hablar con vos, difundir a todos los esquelenses que están allí eh, y conocer un poco más sobre la vida de toda esta gente maravillosa que tenemos en nuestro país. Por supuesto que vamos a volver, así que te mando un abrazo fuerte.
7: Cuando guste, María, para eso estamos, para difundir y hacer conocer nuestra tierra, nuestra Patagonia, porque creo que es la única manera, a través de estos programas y a través de UNO, y va a cualquier lugar a llevar la cultura regional y contarla como es, y cómo son los pueblos. Creo que es la manera de crecer y que nos tengan en cuenta.
1: Por supuesto. Nosotros siempre estamos pensando en ustedes, porque cada vez que abrimos, o por lo menos en, en, en cada uno de los programas de Radio Nacional, nos abren el micrófono, y ¿sabés qué pensamos todos los conductores? Porque lo hemos conversado sí. y lo sentimos que siempre en cualquier rincón de nuestro país hay alguien que nos está escuchando uno se va, es como que esta, esta radio te permite como pensar en volar mucho más allá de la ciudad de Buenos Aires y llegar hasta el punto más este, extremo de nuestro país y eso te da un placer porque bueno, cuando recorres el país y te das cuenta que hay una radio nacional en cada ciudad y que podés encontrarte con, con sus conductores o, bueno, la verdad que es maravilloso así que gracias por su trabajo por tu trabajo, gracias por difundir también la cultura de nuestro país y te seguimos escuchando un poquito, eh.
7: Bueno, muchas gracias María y que sigan bien ustedes y también conectándose con todo el país.
1: Gracias, Entro abrazo. hay
7: alguien que cuenta algo lindo. Seguro, chau,
1: un abrazo. Chau, chau. Como
7: quien toma la curva donde se ensancha el canal. Hay una esperanza nueva, una casa un gualuguay. Y por las noches el viento. En las redes al pasar, canta canciones de cuna, contando cosas del mar. Seguimos con Cuento con Vos.
0: Un cato suaviza mis semas con su piel. Tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel Cuando te busco no hay sitio en donde no estés
1: oh. Bueno y seguimos contándoles historias de Esquel ¿eh? Estuvimos allí, les decíamos recién 113 años de esta bella y mágica ciudad y de esta bella y mágica gente que nos ha recibido en estos últimos días. Uno de ellos es un atleta que a mí me sorprendió cuando lo vi con esa polenta, con esa fuerza y yo dije, ay Dios mío, porque saben ustedes que yo soy bastante vaga para hacer deportes y encima lo vivía él y... y con la esperanza de que todo se puede. Enseguida les vamos a contar su historia. Así que quiero saludar a este esquelense que hace tanto deporte, que anda en su bici y le vamos a contar las características de Carlos Escobar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien, ser? por suerte. ¿Vos no, cómo muy estás? Bien.
9: Muy bien, recién llego de Junín de los Andes, que o allá sea, no estuve fui a hacer una competencia.
1: Bueno, sí. eh, eh, ¿estás compitiendo porque vos eh, competiste en ciclismo o en alguna otra este, especialidad? Porque yo sé que además no. de la bicicleta haces otros deportes.
9: Sí, eh, ciclismo, ciclismo de, eh, de ruta, así que estuve, estuve allá haciendo, participando en realidad.
1: Bueno, contémosle También. a la gente cómo es tu historia, Carlos.
9: Eh, bueno, bah, soy nativo de cada esquema. eh Desde muy chico anduve mucho tiempo en, afuera trabajando y a los 21 años tuve un accidente que eh, volqué en un auto y perdí una pierna en el año 82. Bueno, desde entonces mi vida ha cambiado, así que espero... Eh, me costó mucho, obvio que al principio cuesta mucho volver a empezar, ¿no?
1: Claro, ¿cómo fue Pero, ese momento cuando te dijeron, bueno, que eh, tenían que amputarte tu pierna?
9: O sea, no me dijeron, me dijeron te vamos a amputar un pie, bueno, digo, hagan lo que ustedes quieran, me dije a los médicos. y
5: mm.
9: eh, Fue un 27 de abril tuvo el accidente, el primero de mayo me operaron y el 2 de mayo, un domingo, nunca me olvido, eh, tenía una cosa en la cama un bulto así como un es un algo tenía y la curiosidad mía me saco la frazada y y quedé sin nada sin no sé en fue shock. algo qué es eso sí sí mm. estuve un tiempo largo diciéndome y ahora qué y ahora qué hago y ahora hay un montón de cosas no pero bueno mi familia todo acá yo a San, San Juan y, los amigos se ven en el momento en la joda y cuando tenés, te pasa algo desaparecen todos. Entonces las claro. la amistades los únicos amigos reales son tus hijos y tus viejos. Claro.
1: Bueno, a veces A veces, tal vez porque no son los verdaderos amigos, ¿no? Pero sí. yo sé que vos, a pesar de esa situación, eh, decidiste seguir adelante, pero no solamente este, tu vida normal, sino que además también fue todo un desafío subirte a la bici sí, sí, sí. y además sí. empezar a competir a punto tal que ya tenés sponsor inclusive, ¿no? Sí, sí. Yo empecé con un desafío, yo
9: comencé en el año 92, Uh -huh. eh, desde Chile futa, 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 fue a lo fue una carrera de 60 kilómetros y corría con bah, me animé porque fue un desafío entre compañeros de trabajo y, y no, me jugaron un asado que yo no, no llegaba ni, ni a, a ningún lado con un bici bueno fue un desafío y de esa vez hasta el día de hoy continúo no te he visto. Y mis compañeros mis compañeros quedaron están haciendo eh, vida de de, de casa del casero.
1: ¿no? Pero bueno. Como como la mayoría de nosotros, te he visto y sos un gran deportista y eh, todo el tiempo o tenés sea, esa mentalidad somos... de desafiar determinadas circunstancias y de tratar de sobreponerte.
9: Sí, sí soy soy hijo del rigor. Sí, sí. Estuvimos estuve, estuvimos haciendo somos nosotros cuatro amputados. Estuvimos en, un, en el campeonato argentino de raf, rafting que no se no se logró por problemas de circunstancia de que de, de problemas de, de, de con con el dueño de, de del de los rafting no no pudimos hacer uh -huh. porque íbamos a correr el mundial nosotros en noviembre del año pasado bueno no se logró pero bueno no importa hicimos una carrera igual de rafting los cuatro amputados y ganamos le ganamos a los mejores eh, corredores que había incorporado en, en ese entonces.
1: O sea, ¿qué haces? ¿La bici? ¿El
9: rafting? Y también hago pruebas combinadas: eh, esquí, bicicleta, casa y, y atletismo.
1: <risa> es increíble. Bueno, Pero la Son
9: desafíos ¿no? ¿Sí? desafío propios que uno se impone y se dice: tu cabeza te manda, si sí, tu cabeza te está bien, todo puedes lograr. Es, no hay nada imposible, simplemente es decir: lo hago y lo haces. Claro. No importa como sea. Yo ahora corrí ayer, el domingo sí, ayer, corrí 100 kilómetros de ruta y yo siempre hacía carreras cortas, de 60, 70, 85 en Pinto fue la más larga, pero 100 kilómetros no lo había hecho, pero bueno, son desafíos que uno se, se pone. Los organizadores me decían, no, no, hace 40 nomás porque no, no, digo yo me anoté los 100 y lo voy a hacer los 100, o sea, no importa el tiempo que tenga y, y lo hice feliz termino, yo en mi meta siempre digo, yo le digo a la gente de Benzo, yo no, nunca voy a lograr un, un podio, porque es es imposible correr con los pibes pero llevo un mensaje que se puede hacer cosas que no hay nada imposible en la vida si uno se impone a hacer cosas decir, mucha gente se, se deprime, lo económico obvio que es, todo el mundo pensamos en eso, pero a ver Estamos, nosotros somos ave de paso nada más acá en la Tierra. Si no lo disfrutás, que estás acá, después te vas a arrepentir quizá en la otra vida. Decir por qué no lo hice, qué sé es eso Claro. Son cosas que uno, son pavadas lo que yo pienso, pero si uno lográs objetivos de correr, de caminar, de saltar, qué es eso no sé. Si lo logras listo, ya está.
1: Claro, y además habiendo estado tan cerca de la muerte, ¿no? Y, y bueno. Sí,
9: sí, sí. Me pasó en ese año, año 82, me pasó de todo. Y por, por, sigo en pie, por algo estoy. Dios te no te larga la mano nunca. ¿sí? Este, si yo soy creyente. Este, nosotros somos muy muy hijos del rigor, viste. Eh, nos pasa algo y, no sé, eh, y nos acordamos de Dios cuando te pasa algo. Pero mientras tanto viví la joda, viví... soy por hoy creo que hago vida sana. Uh
1: -huh. Y da la sensación que por lo que contás, más allá de haber salido debilitado de esa situación y más vulnerable, pareciera como que hubiese salido fortalecido.
9: Sí, yo creo que sí, yo vi de otra manera la vida. Eh, yo eh, cuando empecé a correr, yo no voy de a correr, a hacer una carrera para que todo el mundo me tengan a ver, decir, oh, me tienen decir o no, yo lo hago porque me gusta, porque son desafíos propios y trato... Mucha gente ahí en la Pampa fue fui a dar una charla una charla de, de motivación ¿no? y saltó un señor que hacía muchos años me dice yo señor me dice puedo tomar la palabra yo este hombre este tipo me dijo este tipo lo vi correr en Esquel hace años y en la subida de la vuelta del huevo no sé si conociste por el sí. lago sí iba iba era todo camino ripio iba subiendo lo más pancho y él iba fundido y lo pasé y bueno lo motivé de esa manera y hoy sigue corriendo tiene tiene casi más de 60 años el señor Mira. bueno esas cosas a mí me me, me llenan.
5: Claro. a mucha
9: gente a muchos pibes a mucha, eh, veo a alguien que va sufriendo yo lo trato de motivar de, de, detrás mío detrás de, él, de la persona y cuando paso delante de él o de ella lo que fuere eh, se anima qué es eso <risa>
1: Carlos, te mando un abrazo fuerte. Gracias por este mensaje ¿eh? donde uno dice que, bueno, a pesar de las circunstancias de la vida y de estas piedras que a veces te ponen en el camino, este, uno sigue para adelante. Y en nombre tuyo también saludo a todos los esquelenses allí ¿eh? y gracias por el recibimiento. Muchísimas gracias
9: y, bueno, ha sido bienvenido siempre acá en la zona. Ojalá que vengan, siempre es un paraíso y, un, y tener una paz acá que puedes dormir con la puerta abierta todavía. Sí,
1: claro que Así sí. Que,
9: bueno... Muchísimas gracias por, por difundir nuestra ciudad.
1: Por favor, a ustedes. Y
9: bienvenidos siempre están para que vengan.
1: Un abrazo, Carlos. Gracias por recibirnos siempre. Gracias. Gracias.
0: años han pasado, tantas lunas de soñar. Bueno,
1: qué placer la posibilidad que nos da esta radio de poder recorrer el país no solamente con nuestra voz llegando hasta los distintos puntos de nuestro país, sino también generando que en algún momento estemos allí en las emisoras de radio que hay en cada ciudad, en cada rincón. De la República Argentina Y además conociendo a su maravillosa gente Gracias por habernos acompañado Nos encontramos el jueves que viene A las 22 y como siempre te digo Contá conmigo Porque yo sé que cuento con vos
0: Te comprendo Porque somos libres de verdad
5: amor los dos